0: Porque Él nos dice, prepárense precisamente porque no saben ni el día ni la hora. Entonces la preparación es un mandamiento de parte del Señor y necesitamos tener una iglesia preparada. Y creo que esta es un poco la idea de esta serie de poder meternos adentro de las iglesias del Apocalipsis, las siete iglesias del Apocalipsis, que tienen un mensaje, cada una de ellas, para cada uno de nosotros, y como decíamos el domingo, ellos van a ser nuestros vendedores de aceite.
1: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Inside, este podcast de Comunidad Viva... ...que estamos arrancando así este primer capítulo junto a ustedes. Estoy acá con, claro, con mi amigo Guille Loforte. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo andás?
0: Hola, negro. ¿Cómo estás? Me
1: voy a acomodar para verte porque estábamos así medio al costado. Cruzados. Estábamos cruzados, pero bueno, estamos acá en casa. Estamos grabando este primer capítulo de lo que va a ser este podcast de la Comunidad Viva. Claro, pensamos en podcast de Comunidad Viva y lo primero que se nos viene a la cabeza es modo Fuegardo. No. Que prometemos que volverá, pero esto se llama Inside y esto es una mirada más profunda que vamos a tener acerca de los temas de nuestro encuentro
0: de cada domingo.
1: Sabemos que hay cosas que siempre nos quedan en el tintero.
0: Hay muchas cosas que tenemos ganas de seguir profundizando cada domingo, pero bueno, el tiempo eh, es tirano... Sí, no, no, no. Y... aparte detrás de cámara siempre sí, no están ahí con así. el relojito Mira, así Mira, así Sí, sí, la tijerita así. Tijerita
1: La tijerita, 5 10 vamos y, y siempre
0: nos quedan cosas Siempre nos quedan cosas y está bueno para poder compartir Y la idea de este podcast también es que podamos recibir preguntas, comentarios sobre, sobre las series que estamos teniendo, sobre los temas y vamos a estar pasando esas preguntas y esos comentarios sí. al aire... También sí, de algunas sí. personas que quieren mandarnos... Uh -huh. Así que déjenos sus preguntas, todos sus comentarios... Uh -huh. Porque lo vamos a estar compartiendo juntos acá... Si nos los
1: dejas en el Instagram de Comunidad Viva... Si nos buscas en Comunidad Viva por Instagram... Eh, te vamos a leer... Y Perfecto. Es más, te vamos a escuchar si mandás audio y todo... Y algunos lo vamos a pasar acá en vivo para, para poder responderte... Mi nombre es Brian, me dicen el negro... Y estoy con el Guille, con el Guille Loforte... Y vamos a estar acompañándote quizás una vez por semana es lo más seguro Sí. en este nuevo podcast de Comunidad Viva al cual llamaremos Inside
0: Inside, qué lindo nombre
1: bueno, eh, qué arranque tuvimos oh, <risa> ay,
0: yo, yo te quiero decir algo
1: el, el, el líder tenemos un grupo de Whatsapp Bueno, sí. en Comunidad Viva eh, quizás no sos de la comunidad y nos está escuchando eh, en nuestra iglesia, claro, tenemos muchos grupos de Whatsapp y en un grupo de Whatsapp específico <risa> Explotó todo cuando terminó el mensaje. Sí. Empezaron creo que yo, a ver todos los gifs y todos los, los stickers sí. habidos y por haber fue tremendo.
0: Es que nos metimos en un ¿Qué tema. ¿Qué pasó? ¿Qué
1: no... tema? Que arrancamos Dios.
0: Nos metimos en un tema que no nos habíamos metido nunca en la vida de la iglesia. O sea, tenemos nueve años de iglesia. Nueve y... años de iglesia y nunca hablamos de nada del apocalipsis. Nunca. Va, oh, hemos tocado textos, claro. todo lo demás, pero nunca lo hemos abordado de, de una manera... Eh, consciente de decir bueno ahora nos metemos en Apocalipsis estudiemos a ver qué pasa sí no
1: nunca pasó no, no. nunca pasó qué tremendo esto Guille fue tremendo realmente eh, recién antes de arrancar eh, con este podcast con este primer capítulo <risa> un video muy gracioso bueno ya el, el toje ya lo había grabado Guille de cómo estaba el domingo, cómo estaba en el cierre.
0: Estamos en fuego.
1: Era un fire, así, era un no, full, en un solo momento fuego. me di
0: cuenta que estaba muy conectado y digo, bueno, le bajo un cambio.
1: No se puede, es como en ese momento, ¿cómo se hace? No se puede, si no, estás no ahí, se puede, no se puede. el señor nos está tocando y, y, y es tremendo, pero bueno... Tuvimos este arranque de esta serie, a la cual vamos a llamar Maranata. Sí. ¿no es cierto? Que significa, como bien nos hablaste, el Señor viene. Uh -huh. Y qué tremendo fue y qué revelador para, para, para mí en lo personal, eh, todo este tiempo desde que vengo estudiando esto, estar pensando en esto, ¿no? De que el
0: Señor viene y estar preparado. ¿sí? Estar preparado. Mira, una de las cosas que charlábamos el domingo es que eh, la, el concepto de que Dios viene... Si bien maranata es una palabra que se usa una sola vez en el texto bíblico y la usa el apóstol Pablo, eh, hay 380 veces, 380 oportunidades donde la Biblia habla acerca de esto de que el Señor regresa por su iglesia. Y la idea no es meternos en cuáles son los sucesos que van a, que van a acontecer, eh, antes que el Señor venga, ni, ni empezar a especular con el día y la hora, porque como dice el Señor, no sabemos ni el día claro, ni la hora, claro. no sabemos. Pero sí poder ent entender de que queremos prepararnos para esa venida de Cristo, porque Él nos dice, prepárense precisamente porque no saben ni el día ni la hora. Claro. Entonces la preparación es un mandamiento de parte del Señor, y necesitamos tener una iglesia preparada. Y creo que esta es un poco la idea de esta serie, de poder meternos adentro de las iglesias del Apocalipsis, las siete iglesias del Apocalipsis, que tienen un mensaje, cada una de ellas, para cada uno de nosotros. Y como decíamos el domingo, ellos van a ser nuestros vendedores de aceite. Claro,
1: porque este primer capítulo, esta, esta intro que tuvimos de esta serie Maranata, se llamó Aceite Extra, ¿no? Eh, y arrancaste creo que con una patada ninja eh, al pecho con esta, esta parábola de las diez vírgenes sí. que, que nos cuenta el mismo Jesús en Mateo bueno, a ver eh, tengo muchas cosas en la cabeza pero más o menos empiezo por acá qué loco es escucharlo al mismo Jesús hablando de esto, ¿no? De, del fin, de, de, de esta iglesia que el Señor va a venir a buscar eh, hay, mucha, hay, hay muchas profecías en la Biblia que habla acerca... De, podemos ver en el Antiguo Testamento el Señor revelándole el fin de los tiempos a Daniel, al profeta Isaías, pero eh, qué loco es escucharlo a Jesús, ¿me entendés? Hablar de, 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 de acerca del fin, acerca de su iglesia y acerca del estar preparado. Y arrancaste con esto del de, de aceite extra, arrancaste con eh, eh, la parábola de las diez vírgenes y yo quería preguntarte... ¿Cómo está ese aceite? ¿Crees de la iglesia en general, no? O sea que ¿Vos crees que el aceite está lleno? ¿O crees que somos la iglesia, pero tenemos nuestra vasija y tenemos que salir a llenar del aceite? ¿En qué proceso pensás vos que estamos en nosotros?
0: Yo siento que, que tenemos... que no estamos listos, si no el Señor ya hubiese venido. Claro. Eh, y porque Él viene a buscar una iglesia que está preparada. Mm. Pero creo que fervientemente de que Dios está preparando a su iglesia. Yo eh, te decía o les decía el domingo, eh, Dios está levantando una, una, un movimiento profético de su venida, como nunca antes, pero distinto a otras oportunidades que estaba basado en el miedo. Ajá. Esta vez, no, no lo dije, creo el domingo, pero... Eh, hay, hubo movimientos de, de la llegada de Jesús, la venida de Jesús, pero estuvo muy basado en el miedo, ¿viste? Mm. En el arrebatamiento, que, te, que sí. si te quedás y todo lo demás. Mm. Yo siento que hoy está. Hasta películas, ¿sisiones? sí Sí, sí, sí. Eh, hoy el Señor está levantando un, movi un mover de amor. Mm. De amor por el. por los perdidos. un movimiento de oración. y, y esta palabra de que eh, antes que llegue el fin. El evangelio será predicado en todas las naciones. Eh, esto también está sucediendo. Y no estamos predicando esto porque tenemos una pandemia encima. No estamos hablando de esto porque, porque queremos meter miedo ni nada por el claro. estilo. Sino la idea es poder prepararnos para recibir a nuestro Rey y Señor Jesús. Y que tu corazón y mi corazón puedan estar preparados para eso, negro. Eso es lo que yo... Eh, Estoy pensando y lo que Dios está poniendo en nuestros corazones, ¿no? Por ahí piensa uno, digo, eh, esto de estar preparados,
1: eh, Maranata, el Señor viene. Eh, ¿A cuántos cristianos a lo largo de la historia le habrá pasado que se topa de repente con Apocalipsis, eh, de repente comienza a estudiar, hacen esto que estamos haciendo hoy nosotros en el siglo XXI? Uh -huh. Vamos, de repente descubrimos este tesoro, los empezamos a estudiar, lo vamos a, a, a desarmar, vamos a pasar por cada iglesia, vamos a cargar nuestra vasija, vamos a llenarla de aceite. ¿Y a cuántos quizás habrán pensado bueno, eh, vendrá el Señor ahora en mi, en, mi, en mi generación, en mi tiempo? ¿O ¿Qué? vendrá? Y de repente pasaron mil años. Ahora, esas personas que decidieron prepararse hace mil años, hace mil años, que ya están en la presencia del Señor. sí. ¿Se entiende? Entonces, por ahí creo que, que sería hipócrita pensar esto. Bueno, y, y pienso que hay algo muy fuerte con respecto a esto, ¿no? De que, bueno, el Señor va a venir. Si, si, viene, si viene de acá a 100 años, yo ya está. Yo ya, ya estoy muerto, ya viví. ¿Me entiendes? Pero ahí, ahí cuando nos damos cuenta es la importancia de prepararnos, porque en realidad nadie sabe cuándo nosotros vamos a morir. Claro, cuándo nos toca. Y a partir de esta tierra.
0: No sé y si ahí es... el tiempo se acorta muchísimo. Mira, yo siempre digo esto. No importa si el Señor viene pronto o si yo me voy antes, pero tam tampoco me queda mucho tiempo para verle. Claro. ¿Entendés? Ese, ese es el punto. O sea,
1: creo que es importante eh, posicionarnos en eso porque a veces, viste, eh, hablar de la venida del Señor puede generar esto, ¿no? Como este miedo, como este rechazo. No, no, no. Si me pongo a pensar en estas cosas, eh, todavía falta esto de la vida eterna, de vivir por siempre. Yo acá tengo mi trabajo, mis responsabilidades, mi familia, mi ministerio, mi iglesia. O sea, tenemos que trabajar en este tiempo. y Pero, o sea, ¿cuántos años vamos, vamos a vivir una vida? ¿Nos preparamos para vivir una vida de 70, de 80 años? No lo sé, quizás algunos más. Y algunos ya nos quedan menos si es que llegamos a 80, si que sí, llegamos sí. a 70.
0: Entonces son años. Mira, creo que todo aquel que empieza a leer las parábolas, la, perdón, la palabra de esta profecía, como dice eh, ahí Apocalipsis es una persona que se prepara para el encuentro con el Señor. Y ese prepararse para el encuentro con el Señor es eh, una persona que se enciende. Claro. No importa si vivió hace mil años atrás, el que lee, el que escucha y el que obedece las palabras de esta profecía claro. es una persona que, que se prepara para el encuentro con el Señor y aprovecha bien el tiempo que tiene Claro. lo invierte en las cosas importantes, pone su mirada en el cielo, eh, es, vive una vida de profunda adoración, vive una vida despojada de las cosas de este mundo y tiene su cabeza en, en su patria celestial. Claro. Entonces no importa si es que viene ahora. Es más, el Señor nos anticipa esto a través del apóstol Pedro y dice, él dice en 2 Pedro capítulo 3 versículo 3, dice antes que nada deseo recordarles que en los últimos días Vendrán burladores que vivirán de acuerdo con sus malos deseos. O sea, mm. personas que viven de acuerdo o conforme a la filosofía de este mundo. Y, dice, y se mofarán o se reirán de nosotros claro. diciendo con que, eh, con que Jesús prometió regresar. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Claro Dice, hasta donde podemos recordar todo ha permanecido exactamente igual desde el primer día de la creación. Estas son lo, 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 las motivaciones que tiene una persona que tiene su cabeza solamente en la, en la tierra. Ahora, los que tenemos nuestra mente y nuestra mirada puesta en el cielo somos personas que estamos esperando la venida de Jesús uh -huh. y que tenemos que prepararnos para eso. Hmm.
1: Qué tremendo esto de, de, de esta bienaventuranza que, que, que de repente encontramos en Apocalipsis. De así... Hay una bienaventuranza, viste, por ahí leemos el sermón del monte, decimos que hermoso. El sermón del monte, todas las bienaventuranzas que, que, que hay acá y que nos enseñan. Bueno, y también eh, Apocalipsis dice esto: lo acabas de leer, ¿no? Bienaventurado el que lee, oye y obedece las palabras de esta profecía. Y algo que decías el domingo era esto, ¿no? De que obediencia es estar listo. ¿No? Obe obedecerle a Dios es estar listo y, y, y muchas veces eh, eh, pensamos que quizás pensar en estas cosas o en nuestro encuentro, ha, lo hablemos de este lado por ejemplo, en nuestro encuentro, encuentro con Cristo uh -huh. que vamos a tener, sí. ahora te, te, lo, te, lo, te pongo este partido, este segundo tiempo en un poco más íntima la cuestión, sí. porque hablamos el domingo acerca de que el Señor viene, este encuentro que vamos a tener con la iglesia, ok. Ahora, vamos nosotros a tener un encuentro sí. con Cristo personal, cara a cara. Sea Entonces, que Él venga o sea que o sea, nosotros exactamente. vamos. Exactamente. Entonces, este estar listo para ese día, para ese momento,
0: ¿no es claro el libro de Apocalipsis? Es muy claro. Dice, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda las palabras de esta profecía. Y el, el, la idea de la profecía o la idea de profética es dar una palabra para preparar al pueblo de Dios o al mundo, o a quien sea, a quien se le da esta profecía para algo que está por venir entonces debemos estar preparados para, una profe para, para esto porque es profecía y la profecía tiene que preparar el corazón por eso eh, tenemos a, a, al primo de Jesús Juan el Bautista eh, el último el de los claro. profetas que él dice, preparen el camino para recibir a, a, al Mesías. Está viniendo el Mesías. Mm. Y el pueblo, los, los, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, eh, no, no, se, prepararon, Nadie no se, prepararon, se prepararon, no se prepararon. Solo había algunos pobres, algunos humildes, que estaban preparados para recibir al Mesías. Pero eh, generalmente aquellos que que teóricamente tenían que conocer las profecías y, y que, la, que eran personas que discutían acerca de estas cosas, no estaban listos, no estaban listos. Porque el tema acá no es discutir, no es hablar, sino que es escuchar, es leer y es obedecer. Porque la obediencia me prepara para, re, para recibir... Eh, lo efectivo de la profecía lo que va a suceder
1: en la profecía mm. hoy día, esta mañana leía eh, esta oración que hace Daniel cuando de repente entiende las profecías de, del libro de Jeremías eh, cuando, cuando a través de lo que estabas diciendo el señor había usado a su profeta Jeremías para decirle a su pueblo que se aparten porque si no iba a suceder esto no, iba a venir Babilonia y eso bueno, sucede Dice acá la Biblia en Daniel 9 que cuando yo, Daniel, dice, entendí esto, entendí, logré entender este pasaje de las Escrituras. Dice, esto, esto sale en Daniel 1 y 2. Dice, lo voy a leer porque creo que cuando, cuando uno entiende lo que dice las Escrituras, tenemos que hacer esto que hizo Daniel. Sí. Y, y fíjate esto: empezaste a hablar y se me conectó de derecho. Dice, corrí el primer año del reinado de Darío, hijo de Azuero. Un medo que llegó a ser rey de los Babilonios. Y dice, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. O sea, creo que cuando uno entiende lo que está en la palabra cuando uno entiende lo que de repente el Señor quiere decirnos y sobre todo en el estudio y en esta serie que vamos a arrancar que ya empezó el Señor nos quiere decir uno tiene una respuesta sí. como hizo Daniel cuando logré entender las escrituras dice eh, me dispuse a orar a dirigir mis súplicas al Señor a ayunar a hacer actos de obediencia ¿no es cierto? entonces pienso que está conectado Está conectado a esto.
0: Mira, mira, negro, qué hermoso esto, lo que acabamos de leer. Cuando nosotros recibimos una palabra profética, él recibe, mira, él recibe la palabra profética de que el cumplimiento de los 70 años ya, ya estaba. Claro. Uh -huh. Ahora era necesario volver. Uh
1: -huh.
0: ¿Entendés? Ya era necesario volver. Entonces, eh, se. se la palabra profética está, el tiempo está, uh -huh. ahora hay, tiene que haber una predisposición del corazón del pueblo para que estas cosas sucedan. Exacto. ¿Me entiendes? Claro. claro. Uh -huh. y, y esto también pasa con el Apocalipsis y esto pasa también con, uh -huh. con, con la venida de Jesús. El tiempo está, el tiempo está cerca, dice. Claro. El tiempo está cerca. Prepárense, dice el Señor, prepárense, estén atentos, uh -huh. velen, oren. Sí, porque el tiempo está cerca ahora cuando el pueblo entiende que las escrituras se están cumpliendo cuando uno sabe leer los sí. tiempos y activa el corazón en pro de, 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 la, de la preparación el Señor ya está, viene Tremendo. dice que él espera él está a la puerta pero él está esperando que, que, el, que el pueblo de Dios crezca, que los hijos de paz lleguen lleguen eh, eso. Esto es esto un tiempo de prepararnos porque si el pueblo del Señor no se prepara, es, yo, yo siento esto, mira, mm. que el Señor, en la parábola de las diez vírgenes, el Señor había elegido 10
1: mm.
0: pero había cinco que estaban preparadas. Mm. En su amor eligió a muchas personas. Eso es tremendo. Pero cuando viene el tiempo, su esposa no son las 10 mm. son 5 nomás 5 quedaron afuera y las que se casan con el novio las que tienen intimidad con el novio las que pertenecen a la, a, al reino del novio son las que estaban preparadas pero en su amor él está buscando todas y yo uh -huh. siento que el Señor nos ha llamado a todos, Negro. Sí, y esto sí, es muy sí. El profundo. plan es para todos, sí, sí. El plan sí. es para todos. Sí, 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 sí. Y, y dice que, que el Señor eh, Él espera que todos lleguen al arrepentimiento. Que uh -huh. todos le conozcan. Pero ahora, en este llamado de la preparación, no todos se preparan. Uh -huh. Por eso uh -huh. creo que nos ha llamado eh, el Padre, nos ha llamado en este tiempo a preparar a la iglesia ser los que, los que la visten, los que les dan, les ponen el aceite, les, les animan, les animan a velar, a, a esperar. Eh, porque yo deseo que ven, que cuando venga el Señor, eh, esta palabra, esta proporción no se cumpla en mi deseo. Y yo también creo que es el deseo del Padre que esta proporción del 50% no se cumpla, sino uh -huh. que seamos el 100%. Totalmente. Eh, vamos, vamos a estar profundizando
1: este domingo, yo no quiero spoilear nada, porque este domingo ya se viene la primera, la primera iglesia, vamos a entrar eh, de lleno con el, con, con el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, pero vamos a estar hablando este domingo acerca de esto, de cómo, de cómo el prepararnos es obediencia, ¿no? El prepararse son actos de obediencia, actos, literal, igual. literal. Esto no es. La, eh, el que la iglesia se prepare no es solamente un acto eh, simbólico, digo, en cuanto a creer en Dios, ¿no? Yo creo que el Señor viene, eh, me, 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 me pongo toda mi fe, mi creencia, confío, ¿no? Esta, estas cosas que a veces son como intangibles, no, no las podemos tocar tenés fe si tengo fe, en este tiempo ¿cómo estás? tiempo de pandemia, mucha fe, el Señor me va a proveer ¿no es cierto? el Señor me va a sostener ahora, esta preparación y, y vamos a entrar en detalle con, con, el, con el mensaje a las iglesias específicamente cuando Dios pide algo ya mm. específico, cuando Jesús ya pide un acto específico ¿no? Y ahí, y ahí vamos a estar hablando acerca más de esto no de, de que esta purificación tiene que ver con actos de obediencia literales pero que son actos de obediencia que el Señor está dispuesto a retribuir. Sí.
0: Vamos Uy. a hablar acerca de las recompensas que sí, va a ser tremendo sí, sí. esto, va a ser tremendo. Negro,
1: ¿Cuántas recompensas hay? En, el, en solamente los siete mensajes a la iglesia encontramos 22 recompensas para la iglesia, para los hijos e hijas de Dios que se animen a obedecer y a purificarse, a llenar su aceite, a llenar su vasija, al máximo, así. Al máximo hay 22, 22 recompensas. Y esto es algo muy loco porque cuando vos te pones a leer y uno dice ¿en qué nos estamos metiendo? Ahora, y esto un poco, no, no quiero spoilear un poco lo que vamos a hablar, pero eh, a veces uno puede llegar a pensar ¿en qué nos estamos metiendo? Ahora de repente tenemos que hacer. Claro. ¿No ¿Cierto? ¿Cómo es esto? Ahora de repente me, sa me sacan del ser, ¿no es cierto? Y nos met me meten en el hacer. ¿De qué están hablando negro? Me parece que te, te olvidaste de que, de que nosotros, los lo 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 feligreses aviveños, los insiders. Sí, esto es insider. <risa> estos insiders. Estos eh, insiders, somos. Somos. Somos, somos sí. de la teología del ser, del somos. Ahora acá descubrimos algo tremendo en Apocalipsis.
0: Mira. Con el hacer. Esto, los que no escucharon el mensaje el domingo. Yo conté un poco eh, un día que Genaro, que una persona estaba orando con Genaro. Mi hijo Genaro tiene un, no, nueve, eh. nueve añitos y nosotros le enseñamos a orar, a orar por, por sanidad, le enseñamos a todos, así, y de acuerdo a su llamado más, más que todo, ¿no? Mm. Eh, capaz que dicen nueve años y con un llamado ya. Cara, eh, ¿qué, qué onda? Dios nos reveló algunas cosas en nuestros hijos hace un tiempo. Y, y nosotros vamos en pos de eso eh, y una de las cosas que él decía mientras eh, oraba es que él estaba viendo a Jesús en un momento dice, lo veo Jesús dice, está en, fue a la habitación abrió ahora está abriendo el cajón y del cajón está sacando dice coronas y medallas no, no. y cuando me decía esta persona que había estado orando con él y que él le estaba diciendo esto eh, tal vez no, estaba, no se estaba dando cuenta de lo que estaba produciendo en mí uh -huh. porque eh, coronas y medallas tienen una simbología muy fuerte en la palabra uh -huh. porque nos habla de identidad uh -huh. porque la corona es para los herederos, uh -huh. no tienes que hacer nada para recibir una corona, simplemente ser heredero uh -huh por eso dicen los herederos de la corona ellos
1: Totalmente. son los
0: que son capaces de ponerse una corona ¿Quién ¿hiciste algo para ponerte la corona? nada no hiciste nada, simplemente soy heredero sos heredero. Uh -huh. pero también la Biblia nos habla del galardón uh -huh. y, y, está, y vamos a entrar en las siete iglesias y hay una palabra muy fuerte en, en cada una de las siete iglesias que dice al que venciere tremenda. al que persevera es es el que el que vence, es el que lucha, el que pone de todo de sí para, para permanecer, para ganar la batalla. Y, y en esto, esto es algo muy importante. Mira, Efesios capítulo 5, si estás ahí con la Biblia y estás, y estás escuchando el podcast con la Biblia, buenísimo, mejor. Dice, los esposos por su parte deben... Mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. ¿Cuál es ese amor? Dice, Cristo se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y la purificó lavándola con agua por medio de qué? De la palabra. Y hoy nos vamos a enfrentar a la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene, tiene dos caminos. Frente a la palabra de Dios vos tenés dos caminos sí, sí, sí. O te purificás Obedeciendo uh -huh. Obedeces O la desestimas uh
1: -huh.
0: Y dice Nos lava con agua Por medio de la palabra Dice y la hizo así Lo hizo así, de esta manera Para presentársela a sí mismo como una iglesia Gloriosa Sin mancha, ni arrugas Ni nada semejante Sino santa e intachable la Palabra de Dios nos confronta uh -huh. a obedecer o a desestimarlo. Pero yo quiero decirte que la iglesia que se presenta delante de Dios siempre será la iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante, sino que es intachable.
1: ¡Qué tremendo! Yo creo que uh, va a estar muy bueno el domingo... Eh... Y esta serie creo que, que bueno, ha llegado para eso, no para, para poder recibir esta palabra, este mensaje de Jesús a las iglesias. Y yo creo que no viene para otra cosa que para ponerla en práctica, para tomar esta palabra de Jesús y para ser purificado. Yo no creo que, que, que exista alguna palabra de Jesús dicha en, en toda la Biblia que no te purifique que mm. no tenga ninguna acción en tu corazón yo no creo que exista alguna palabra de Jesús ni siquiera desde, desde una reprehensión o desde algo que fue dicho para otra persona, yo no creo que esa misma palabra de Jesús probó, no provoque nada en nuestro corazón en nuestro interior, porque como vimos en Apocalipsis 1 cuando Juan lo ve y ve esta espada de doble filo saliendo de su boca esa espada que penetre esa espada que corta que, que quita barreras uh -huh. yo no creo que Jesús hable y de repente no te suceda nada claro yo creo que deberíamos deberíamos tener temor de Dios si escuchamos hablar a Jesús y no nos produce nada sí. mm. ¿no? ¿qué tan lejos estaríamos de Jesús para que escucharlo de repente hablar o decir o leer una de sus palabras y que no nos suceda nada en mm. el corazón y la Biblia es muy clara con todo esto. Yo leo, yo leo la, la vida de las personas que, que salen en la Biblia y, y nadie recibió al Señor y se quedó el resto de su vida de brazos cruzados. No. no. Nadie dijo, ¡jo, ¡Oh, soy heredero! ¿Listo?
0: Vamos. Vamos,
1: todavía talleres.
0: Pero, negro, sabes qué? Es, creo que es porque cuando leemos la palabra tenemos que tener eh, un corazón predispuesto. Porque si te pasa eso, que lees la Biblia y no sos transformado, es porque la estamos leyendo mal. Claro. Porque yo simplemente eh, podría ir a la Biblia para que él confirme mis, mis ideologías. claro No me pasa nada, no salgo claro, transformado, no nada, simplemente claro. salgo odiando más a mis contrincantes, claro eh, eh, queriendo tener la razón, la razón en todo. Claro. Pero cuando yo voy con humildad, me encuentro con este Jesús del que habla el primer capítulo del Apocalipsis que lo leímos, que, que se nos caían las eh, creo que se nos caían las vendas así, yo veía vendas caer en, en, en todos los que estábamos escuchando la palabra Tremendo. y darme cuenta que de su boca sale una espada afilada que habla acerca de, de, de qué es la palabra de Dios dice que, que toda palabra de Dios eh, es útil para, para transformarnos para redarguirnos de pecado dice y, y es penetrante como espada de doble filo y ahí está la imagen del profeta y esa y cuando vos te dejas de decir señor sí sí dale dale que atraviese ¿Cómo? mi corazón que atraviese mi corazón yo quiero ser transformado claro. no me interesa tener justificativos de, para mi, para mis ideales tener justificativo para Amen. para nada de eso yo quiero ser transformado y me encantaría que podamos pensar en esto dejate transformar por la palabra de Dios yo me quiero dejar transformar por la palabra de Dios porque si no, de otra manera nunca voy a poder aprovechar esta, estos mensajes a las siete iglesias nunca voy a poder a menos que me desnude delante de Dios y diga Señor, atravesame con tu palabra estoy dispuesto a prepararme que es obedecer
1: ¡Qué tremendo, chabón! Tremendo, tremendo, tremendo. Creo que algo que le comentaba Guille antes de, de, de largar con este primer capítulo es que en realidad en la historia de Aviva de estos nueve años está bien, si bien nunca tocamos esto del apocalipsis y lo que vamos a empezar a estudiar ahora, el mensaje a las iglesias, eh, pero esto que estamos haciendo de, por ejemplo, charlar, como estamos charlando nosotros dos acerca de lo que se habló el domingo, lo hacemos desde... De cuando estábamos en el Centro Cultural Luz Urbana. Terminábamos. <risa> claro. ¿Y qué hacíamos? Y, y nos poníamos a hablar de. de, de nos juntábamos en una de, ronda, ¿te acordás? Claro. Tenemos fotos de eso. Hay fotos de eso. Hablar del mensaje del domingo, de lo que se acaba de hablar, de lo que Dios acaba de, de, de bajar a la iglesia. Y, y bueno, con los años de repente eso empezó a pasar los píxeles. O sea, siempre cuando hablamos los domingos, de repente en la semana. Eh, muchos píxeles deciden continuar con lo que se habló el domingo. Y, y hoy, bueno, lo estamos poniendo básicamente en un formato de podcast para hacértelo llegar a vos de una manera más distendida quizá, pero también más profunda eh, que vamos a tener de todos nuestros temas de,
0: de los encuentros de domingo. Así que, bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Y te recuerdo esto, que si tenés preguntas, Por comentarios sí. sobre... Sobre esta serie, sobre los capítulos, sobre lo que hablamos en el podcast o lo que se habla en el encuentro de, de cada domingo, que nos mandes audio, que Por nos favor. escribas en el sí, Instagram. Sí. Vamos a estar re súper atentos a todo eso, a totalmente. todos los insiders que, que nos manden cosas. Así totalmente,
1: que... totalmente. Bueno, eh, los esperamos, los esperamos. Esto fue Inside, espero que te haya gustado y nosotros nos encontramos la semana que viene con un nuevo capítulo, un nuevo episodio en donde ya vamos a estar encarando y profundizando acerca de lo que hablemos este próximo domingo, que va a ser el mensaje de Cristo a la Iglesia de Éfeso. Mi nombre es Brian, me dice el negrito, y nos despedimos acá con Guille.
0: Un abrazo a todos, eh, espero que nos podamos ver el domingo también, en la reunión general, a las 10 y media de la mañana. 10 y media. El, el avío a Kids, y a las 11 en punto... Empezamos con eh, nuestra reunión de cada domingo. Chau, chau, chau.